0: sintonia pública, pesquisa e cidadania no seu rádio, uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência. Bom início de tarde, querido ouvinte da Rádio Inconfidência. Eu sou Bárbara Andrade e está no ar mais um Sintonia Pública. Para nós da Fundação João Pinheiro é um imenso prazer estar aqui, trazendo pautas relevantes para a discussão das políticas públicas, dados e estatísticas sobre o nosso Estado. Hoje recebemos Marcos Antônio Nunes e Cláudio Burian Vanderlei. Pesquisadores da Fundação João Pinheiro para discutir as vantagens e desvantagens da criação de municípios em Minas Gerais. Marcos participa do projeto que avalia o Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão, é geógrafo e possui doutorado em Geografia e Organização do Espaço pelo Instituto de Geociências da UFMG. Sua li linha de pesquisa inclui, entre outros, estudos relacionados à criação de municípios no Brasil, especialmente em Minas Gerais. E Cláudia é economista com doutorado em Economia pela Escola de Pós-Graduação da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalha com desenvolvimento regional, finanças municipais, turismo e economia criativa. Marcos, qual a importância de se estudar a criação de um novo município a partir de um distrito?
1: Primeiramente, boa tarde aos ouvintes da Rádio Convidência. É importante dizer que, em primeiro lugar, do ponto de vista político-administrativo, o município ganhou status né, de ente federativo na Constituição de 1988 e passou a usufruir de autonomia política administrativa com receitas próprias né, e constituídos pelos poderes executivo e legislativo. É como se o município adquirisse uma certidão de nascimento. Então, esse é um primeiro ponto. um segundo ponto é que as administrações estatais do Brasil elas alteraram substancialmente a geografia dos estados, notadamente em Minas Gerais, que foram 130 novos municípios criados de 1988 para cá, o que representou um intenso fracionamento territorial. Todas as razões também que a gente pode incluir são que é, abriu uma porta para que vários estudiosos do assunto pudesse observar quais são essas vantagens e desvantagens na criação de municípios. É, neste grupo, nós podemos falar que existem pessoas que são favoráveis às emancipações os, e os contrários. Mas tem um terceiro grupo que a gente pode falar que realiza um trabalho autônomo justamente para é, estudar a questão da viabilidade econômica desses novos municípios criados a partir de 1988.
0: E a você, Cláudio, eu pergunto então, quais são as vantagens desse processo? E esses municípios que foram criados se beneficiam? Disso?
2: A gente fez um estudo analisando esses municípios em Minas Gerais, que se emanciparam na década de 90, e é brutal a melhoria em termos de saúde e educação que esses municípios tiveram. Todos os municípios melhoraram, mas esses melhoraram ainda mais. você tem um problema, é que muitas vezes o distrito está longe da sede, e aí a sede deixa esses distritos à míngua. Então, ao se tornar um município, esses municípios puderam implementar políticas públicas, notadamente de educação e saúde, que antes, infelizmente, não ocorria.
0: E ao longo da história do Brasil, Marcos, o ritmo da criação desses municípios obedece a alguma lógica?
2: Sim, a gente pode afirmar que sim.
1: É bastante curioso o fato, no Brasil, nós tivemos é, os três períodos, desde o Brasil-Colônia, nós tivemos um ritmo na criação de municípios muito lento. Existe uma lógica atrás disso, né? E depois, no Brasil Império, nós vamos ter uma, um, um pequeno surto emancipacionista nesse período, mas a gente pode considerar que é um, um surto relativamente grande, à medida que nós tivemos um período de 67 anos e com a criação de 662 municípios só no Brasil Império. Né? Então, antes eram 187 até no final do Brasil Colônia, Entramos no Brasil Império né? e culminando aí com 849 municípios no final do Brasil Império. Em Minas Gerais foram criados 98 municípios, só em Minas, no período do Brasil Império. Mas nós vamos ter encontrar estados que tiveram um número relativamente baixo de emancipações, mas como o número, a base era, era baixa, então o crescimento relativo foi mais de 2 mil por cento, como aconteceu em Goiás e outros estados. É, mas vai ser no Brasil República que nós vamos encontrar um, um efeito sanfona, vamos dizer assim, mais acelerado. Nós vamos ver um período de governos democráticos em que nós vamos ter maior crescimento, é, maior número de municípios emancipados, mas por seu turno nós vamos ter um períodos ditatoriais, basicamente do governo Vargas, né, ditadura Vargas, e durante o período militar, nós tivemos uma contração da criação desses municípios, né? uma redução do número de municípios. Mas em 1988 que foi o grande marco. Nós temos dois grandes momentos, vamos dizer assim. Em 1946, a Constituição Democrática de 1946, ela acabou permitindo um maior crescimento do número de municípios, mas chega em 67, com o governo militar, ele freia essas emancipações. Em 88, já com a Constituição é, dita cidadã, nós tivemos um grande surto emancipacionista com a criação de mais de mil municípios. Então foi um ritmo jamais visto, né? Porque nós tivemos um curto período de tempo com a criação de mais de mil municípios e Minas Gerais nós vamos assistir uma criação de 130 municípios. Com isso, o governo, em 1996, edita a Emenda Constitucional número 15, freando essa possibilidade de, da criação de novos municípios. Essa pauta está parada no Congresso, aguardando o momento adequado para fazer uma legislação
2: complementar.
0: E eu acho interessante comentar também que muita gente afirma que esses processos têm o um intuito apenas de criar cargos políticos. Isso é verdade, Cláudio?
2: Então, como o Marcos falou, os municípios são entes federativos. O que implica dizer que uma vez que você cria um novo município, inevitavelmente você vai ter que ter um prefeito, vai ter que ter um vice-prefeito, vai ter que ter uma câmara municipal com um número mínimo de vereadores e por aí vai. Então, você tem um problema meio grave quando você cria um novo município é que aumenta esses custos administrativos que são próprios da democracia. O que leva algumas pessoas, inclusive, a pensar que, na verdade, esse processo de emancipação, de certa forma, manipulado por políticos locais que gostariam de obter esses cargos. Isso ocorre, mas a gente tem que tomar cuidado. É igual eu falei, uma vez que você cria um município, você torna possível para a população local ter um contato mais próximo com a prefeitura, cobrar políticas dessa prefeitura, e essa prefeitura vai implementar essa política. Então, você tem esse problema. Realmente existe esse aumento de custo. Como o município é um ente federativo, ele não pode pensar em formas alternativas de administração mais baratas. Né? Você tem que criar toda essa estrutura, e isso é caro mas, por outro lado, o município fica mais próximo dos cidadãos. A gente está falando de distritos que são muitas vezes distantes da sede. Agora, existe um problema grave que são as transferências federativas que nós temos aqui no país. É o Fundo de Participação dos Municípios, um percentual de diversos impostos compõe esse fundo, e esse fundo ele é redistributivo. Basicamente, é baseado na distribuição da população. Então, quando o um município é criado, na verdade, se você pegar o município de origem e o novo município, aumentou os recursos que eles recebem. Só que o bolo é constante. Então, na verdade, você tem um incentivo forte para emancipação distrital para conseguir uma fatia maior do bolo, mas como o um bolo ele é constante, todo mundo está tentando fazer isso, se acaba diminuindo os recursos para cada um. Então é uma discussão muito complicada. Agora, eu acho que é importante frisar que realmente existe uma melhora nas políticas locais. E quando a gente, né, as pessoas que estão na sede ou nos grandes centros, a gente não está sujeito a isso, a gente até as políticas públicas mas os rincões, as políticas públicas não chegam e a emancipação municipal permite isso. Agora, existem todos esses custos que a gente comentou aqui. É uma troca.
0: Então, aproveitando a última resposta do Marcos, vamos falar de Minas Gerais. O Estado detém o maior número de municípios do Brasil. Ao todo são 853. O que levou a criar 130 novos municípios em Minas Gerais após a Constituição Federal de 1988.
1: É, parece que Minas Gerais vai ter esse recorde aí na criação de municípios, né? É, o Estado já vinha de um fracionamento já muito grande. Vamos lembrar que antes disso, Minas Gerais já tinha 722 municípios, né? 722, depois passou para 723, e aí foram essas emancipações. Nós vivemos dois momentos após a Constituição. A verdade é que a Constituição Federal de 1988 ela foi muito permissiva, à medida que ela contribuiu para o novo municipalismo, para o ressurgimento do municipalismo no Brasil, ela delegou às Assembleias Legislativas Estaduais a prerrogativa de legislarem sobre o tema das emancipações. Ao fazer isso, as Assembleias Legislativas elas foram muito flexíveis, criando legislações bastante complacentes, fazendo com que o número de municípios, as emancipações, crescessem. Então nós tivemos dois momentos, que foi a Lei 10.704, que ela é de 92, ela permitiu as emancipações de 33 distritos. Essa corrida começa basicamente aí. Agora, em 95, a lei 12.030 possibilitou a emancipação de mais 97. E quem foi o autor dessa lei, já falecido, foi o ex-deputado estadual José Braga, que na visão dele, quanto mais você formar municípios, mais você redistribui o bolo, conforme o meu colega aqui, o Cláudio Burian, comentou. E ele vê isso como uma função social, ele via assim. E na verdade todos a, 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 eu fiz, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo na ocasião das, desse grande surto antes, a, logo após esse surto, e ele explicando que ele flexibilizou mesmo a legislação para beneficiar que esses municípios mais setentrionais, no norte de Minas, de Jectinonha, onde é, tinha um volume, né, uma, uma quantidade de municípios mais pobres, tivesse essa chance de emancipar. Em suma, ele argumenta favoravelmente as emancipações, mas não é favorável a todo tipo de emancipações. Por exemplo, ele era contrário a emancipações de Justinópolis, que é um distrito de Ribeirão das Neves, contrário a, aos outros dentro da região metropolitana. Mas nós vamos observar na literatura que vão, existem pessoas favoráveis e contrárias, e, inclusive com argumentos bem fundamentados, né? conforme o, o Cláudio Burian colocou aqui. Mas, em geral, nós vamos assistir aí um grande debate a partir dos próximos anos. E se esse tema voltar à tona depois de toda essa questão da reforma da Previdência.
0: Num contexto geral, a situação atual do país, a gente pode dizer que a emancipação de distritos é algo vantajoso, Cláudio
2: Se a gente for pensar em termos atuais hoje, eu tenho uma tendência a achar bom o um processo emancipativo. Eu acho que aumenta o controle da população sobre o governo, a população fica mais próxima da prefeitura. Isso, com certeza, é bom. Você teve alguns problemas, né? Agora, hoje, a gente tá, está vivendo uma crise fiscal sem precedentes na história brasileira. O governo federal está quebrado, os governos estaduais estão quebrados, talvez o único que não esteja é o Espírito Santo. Se for pegar Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro... A situação é catastrófica e isso já vem de bastante tempo. né? Então, aqui eu não estou de maneira nenhuma culpando a atual gestão ou o que quer que seja. Então, a gente está sem dinheiro, o governo está sem dinheiro. Infelizmente, a gente tem que fazer um, uma série de cortes terríveis em diversas áreas absurdamente prioritárias. E aí a gente vai gastar mais dinheiro com essa estrutura administrativa municipal. Infelizmente, eu acho que agora não é uma discussão a ser feita a gente tem outras discussões muito mais graves uma vez que a gente entre num processo mais normalizado da vida pública, que a gente resolve essa crise, que é uma questão muito séria e que vai demorar algum tempo para ser resolvido a gente pode pensar nisso mas infelizmente hoje, devido a essa questão, eu diria conjuntural, que a gente não vai viver essa crise eternamente, mas a crise é gravíssima e vai demorar para ser resolvida. Então não é simplesmente uma questão conjuntural. Eu acho que não é o momento da gente pensar nessas coisas. Não é o momento de aumentar o número de vereadores no Brasil, aumentar o número de prefeitos. Infelizmente a gente não tem as capacidades, as possibilidades. A gente está discutindo onde vai cortar, onde vai cortar na saúde, na educação absolutamente prioritários, porque o dinheiro não existe. Não é maldade dos governantes, o dinheiro não existe.
0: Muito obrigada pelo esclarecimento. Vocês querem fazer mais alguma consideração?
2: Eu acho que é importante
1: dizer que existe no Brasil ainda uma fronteira agrícola. Né? Eu acho é. que o Uriã poderia até comentar isso também. É, de maneira alguma nós somos contrários, não, não identificamos a potencialidade de municípios que podem de distritos que podem vir a se emancipar. Então, existem municípios, o caso da Bahia, por exemplo, é bastante eloquente, porque no período de, uhum. nos anos 80, a Bahia emancipou dois distritos que formaram municípios. Um deles é Luiz Eduardo Magalhães, produ grande produtor de soja e de algodão. Né? E o outro município, se eu não me engano, chama Barrocas, que tem uma, literalmente uma mina de ouro. Né? Então, se alguns municípios tiverem alguma atividade econômica motriz... Ele, ele pode até se posicionar para se emancipar né uma população muito grande também que justifique uma atividade, não só atividade econômica mas o que o Burian colocou que é muito importante que foi até tema do senador o então senador Blair Mag com o estado dele, Mato Grosso, os municípios são muito grandes e a distância da sede em relação aos distritos é muito grande. Então, nesse caso, ele até colocou a posição dele na ocasião que ele era favorável às emancipações. Evidentemente que a, o projeto de lei complementar deve considerar fatores não apenas demográficos, mas,
2: sobretudo, aspectos da viabilidade econômica desses distritos se emanciparem. E só complementando a fala do professor Marcos, mas que é verdade citando Mato Grosso, em 10 anos, você tem áreas que se transformam completamente, aumenta absurdamente a produção de soja, um pequeno distrito cresce absurdamente. Né? Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado. Né? Principalmente na, na fronteira agrícola, isso é brutal. Essa mudança é muito rápida e justifica completamente. Bom,
0: eu agradeço imensamente, em nome dos ouvintes da Rádio Inconfidência, a participação de vocês. Vamos nos despedir então, né? Uma boa tarde.
2: Uma boa tarde a Boa todos tarde ouvintes. a todo mundo. Muito obrigado. E muito obrigado também.
0: Sintonia Pública Pesquisa e cidadania no seu rádio Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência